1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un thème un peu spécial que je n'aurais jamais pensé aborder ici et finalement après tout, si je me suis posé la question, peut-être que d'autres se la posent aussi. Après tout, pourquoi pas Sois sage et parle fort n'est pas là que pour parler de choses politiquement correctes et socialement acceptables, mais aussi pour interroger des sujets un peu tabous ou trop souvent passés sous silence. On dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais au final... Connaît-on vraiment l'histoire du travail du sexe j'ai voulu me plonger dans ce sujet pour des raisons qui me sont propres et par curiosité aussi. J'ai longtemps eu tendance à avoir beaucoup de préjugés sur toutes sortes de choses et petit à petit je comprends que rien ni personne ne mérite de subir des idées préconçues, pas même les femmes qui se revendiquent travailleuses du sexe. J'ai longtemps cru aussi que les personnes qui vendent leur corps et utilisent le service sexuel comme moyen de rémunération vivaient cela comme une sorte d'obligation, quelque chose de contraignant et de subi, et si ça n'était pas toujours le cas Et si pour beaucoup c'était juste un métier comme les autres, voire même un moyen de libération et peut-être d'épanouissement personnel Bref, vous l'aurez compris, cet épisode traite du délicat et ô combien vaste sujet qu'est la prostitution, l'histoire du du travail du sexe en France et les raisons qui font qu'aujourd'hui c'est une activité qui demeure taboue et très stigmatisée. Nous verrons aussi peut-être comment la loi française qui pénalise désormais les clients est venue aggraver la situation des prostituées au lieu de l'améliorer. Mais d'abord, commençons par le commencement. Pour retourner un peu dans le passé, la prostitution est une activité qui consiste à fournir un service sexuel en échange d'une rémunération. En France, avant 2016, le racolage était prohibé, c'est-à-dire que proposer dans la rue des services sexuels comme ça, bah, c'était interdit. Mais depuis 2016, avec la réforme législative qui a eu lieu, il a été décidé de légaliser la prostitution en tant que telle, c'est-à-dire que n'importe quelle femme décidant de se prostituer est légitime de le faire et ne peut pas être sanctionnée pour cela. Par contre, ce qui est quand même relativement bizarre, c'est que les clients, eux, sont désormais pénalisés. Très logique. La France a donc rejoint le modèle appelé de pénalisation des clients depuis 2016. La loi a même été revalidée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité en février 2019. Par contre, le proxénétisme et les maisons closes continuent d'être interdites, comme c'est le cas depuis 1946. Sujet donc très flou déjà de prime abord, comment peut-on logiquement tolérer la prostitution si de l'autre côté les clients n'ont pas le droit de payer une femme pour avoir un rapport sexuel avec elle, ou un homme d'ailleurs Quel est le problème de cette loi au fond Car oui, elle pose beaucoup plus de problèmes qu'on l'imagine et j'ai voulu comprendre les tenants et aboutissants de ce sujet si tabou en France alors que tant de personnes sont concernées. A titre d'information, la France comptait environ 20 000 personnes prostituées en 2013, dont 85% de femmes. Mais ce chiffre est est en réalité bien plus élevé parce qu'il est très difficile d'évaluer de manière précise le nombre de travailleurs et travailleuses du sexe. Dans la rue, le taux de prostituées étrangères est passé de 20 à 90% entre 90 et 2013 et dans un rapport de 2011, la mission d'information parlementaire souligne même que 99% des clients sont des hommes. Ça, malheureusement, ça me surprend moins. Bon, cette activité a bien sûr évolué au fur et à mesure des perceptions qu'en ont eu la population. Il y a ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité même des personnes et qui sont pour une interdiction radicale de la prostitution, d'autres qui sont un peu plus tolérants mais qui restent sceptiques, voire qui n'ont pas du tout envie d'aborder le sujet, certains considèrent qu'il ne faut pas en parler, et puis d'autres n'en parlent pas mais en profitent à titre personnel. En bref, c'est le dawa complet, personne n'est d'accord mais personne ne veut en parler. J'ai voulu quand même surtout me concentrer sur le cas de la France, mais bien sûr chaque pays a son histoire, mais globalement ça reste quand même un sujet délicat partout. Pour faire un petit résumé sur la situation française, dans l'histoire, sous Louis IX, les prostituées étaient expulsées des villes, puisque cette activité était interdite. Au XVIe siècle, la prostitution est déclarée illicite. Au XVIIIe siècle, on dénombre quand même près de 40 000 personnes prostituées, soit 13% des femmes françaises. C'était un gros corps de métier, oui, oui. Finalement, en 1791, la prostitution est dépénalisée, mais attention, la police est quand même obligée de les surveiller, afin, je cite, de préserver l'ordre Public et d'éviter l'atteinte à la sauvegarde du calme et de la sérénité française. En 1802, la France estime que finalement la prostitution est un vecteur de maladies sexuellement transmissibles, puisqu'il est évident que ces femmes entraînent la déchéance totale de la population française. Du coup, les personnes prostituées sont soumises à une obligation d'inscription sur un registre et des visites médicales régulières. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement la prostitution semble quand même assez tenace et que ça continue d'exister, donc à défaut de pouvoir l'interdire, on la cadre en imposant des visites médicales. Ça n'est qu'en 1975 que des mouvements de protestation des prostituées commencent à avoir lieu en France pour dénoncer le harcèlement policier. Et c'est alors que Valérie Giscard d'Estaing, alors président, demande un rapport qui ne sera jamais publié. En 2003, sous Sarkozy, une loi rétablit la pénalisation du racolage pour être finalement remplacé en 2016 par la pénalisation du client. Bref, vous voyez que l'histoire est loin d'être simple. C'est pas grave si vous n'avez pas tout retenu, mais la conclusion reste la même, c'est que ça reste un sujet quand même assez hasardeux. On voit que ça n'est pas plus simple qu'en 1200 et quelques, cette histoire. En France, c'est l'Office central pour la répression de la traite des humains qui évalue régulièrement le nombre de prostituées et qui établit régulièrement aussi des rapports en la matière. En 2009... Cet organisme comptait entre 18 000 et 20 000 prostituées en France, chiffre qui a été contesté par le Syndicat du Travail du Sexe, oui oui, ça existe, il s'appelle Strass, de son petit nom, qui juge que ce chiffre ne se base que sur la prostitution de rue, et oublie donc énormément de cas. Internet les escortes, les boîtes de striptease qui servent souvent de porte d'entrée à des services sexuels, etc. En Allemagne, par exemple, on compte environ 400 000 personnes prostituées. Et je pense qu'il est en effet douteux qu'il n'y en ait que 20 000 en France. Hein. C'est surtout que c'est une activité très cachée et sûrement taboue en France. D'ailleurs, une association spécialisée dans la défense des prostituées, qui s'appelle le Mouvement du Nid, considère qu'il y aurait plutôt 40 000 personnes qui se prostituent en France actuellement, dont... 85% de femmes, 10% d'hommes et 5% de transgenres. Il semblerait qu'une majeure partie exerce sur internet, 30% dans la rue et une minorité dans des bars et des salons de massage. Oui, vous savez, ces petits salons avec euh, des teintures. Bref, du côté des clients, en 2004, ce sont 12% des hommes qui déclaraient avoir été clients au moins une fois dans leur vie. À ce stade, vous conviendrez quand même que la situation légale de la prostitution en France est un vrai bordel. D'un côté, les personnes qui font de leur corps un objet de commerce sont en droit de le faire, sauf en maison close ou bien sous la gouverne d'un proxénète, mais du coup c'est interdit. Mais de l'autre, il est interdit d'être client de ces mêmes services. Du coup, on a le droit d'être prostitué sans pour autant dépendre d'un proxénète. Mais pour autant, si le client est pris en train de venir vous voir, il est pénalisé et il a une amende. Quelle logique La France dans toute sa splendeur. Bah alors qui dit vrai Qu'est-ce qui est légitime de faire ou non de son corps et ça, c'est des questions quand même beaucoup plus compliquées qu'une simple loi. Est-ce que ces femmes se sentent aussi soumises que ce qu'on aimerait le faire croire Peut-être bien que non. Avant de me poser la question, j'ignorais ce que cachait ce sujet tellement tabou. En réalité, il existe un nombre bien plus important qu'on imagine d'associations qui visent à défendre le droit des personnes prostituées. Et ces mêmes associations militent pour obtenir non seulement une protection, une légitimité, une modification de la loi et une dépénalisation de la prostitution. Parce que, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, la loi de 2016 a aggravé considérablement leur situation. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que même si nombre d'entre nous pourraient penser que cette activité leur est comme obligatoire, et qu'elle serait en un sens forcée pour X raisons, il s'avère que pour certaines ou certains prostituées, c'est aussi un travail même appréciable, qui n'est après tout qu'un travail pour lequel ils sont payés, au même titre que vendeuse ou vendeur, médecin, banquier, banquière, bref. Bien sûr, le proxénétisme reste, je pense, quelque chose d'incompatible avec le respect des droits humains. Et depuis 1960, la France est officiellement un pays dit abolitionniste et s'est donc engagée au niveau international à reconnaître le proxénétisme comme une violation de la dignité de la valeur humaine. Sur ce point-là, je suis Plutôt d'accord, vous avez le droit d'être pour le prosélytisme après tout, mais je pense quand même effectivement que lorsque l'on utilise le corps d'autres personnes à des fins financières, ça pose problème. Bon, mais alors cette loi de 2016, quel est le problème Dans une tribune collective récente, les associations des travailleurs et travailleuses du sexe ont dénoncé les effets délétères de cette loi. En fait, au lieu d'améliorer leur situation, la loi de pénalisation des clients n'a eu que des effets négatifs sur ces prostituées. Précarisation recrudescence des MST, stress accru et rapport de force désormais inversé en faveur des clients. Et oui, puisque désormais les clients sont passibles d'amendes lourdes, ils sont beaucoup plus réticents à lâcher des petits billets et se mettre en danger. Les prostituées, elles, ont toujours autant besoin de cet argent pour vivre et doivent du coup se mettre régulièrement en danger, quitte à presque supplier les clients voir les prix à la baisse pour les passes et se retrouver isolées, cachées dans les rues pour ne plus être prises sur le fait et donc ne pas risquer que les clients soient pris. Elles sont désormais obligées de travailler plus longtemps et d'avoir plus de clients. De son côté, le gouvernement estime que cette précarisation est un succès de la loi. C'est sûrement pour faire oublier que le nombre de prostituées, lui, n'a absolument pas diminué et que les conditions de travail sont toujours autant dangereuses. De plus, ces personnes prennent aussi beaucoup plus de risques. Elles acceptent des hommes beaucoup plus dangereux et agressifs. Elles se rendent dans des lieux plus cachés et donc isolés. Et il n'est pas rare d'entendre vaguement parler de meurtres de prostituées. Mais évidemment, ce genre de fait divers est bien souvent dissimulé. Et enfin, ces mêmes associations rapportent que le refus de mettre un préservatif augmente énormément et que les clients se sentent désormais en position de force. Conséquence directe, hausse des maladies. Alors que la loi de 2016, au départ, elle avait quand même pour but de réduire la précarité de l'activité des prostituées et, au passage, de dissuader les clients de se laisser tenter. Pourtant, de très nombreuses études au niveau mondial prouvent que ça a l'effet inverse. Pour citer par exemple l'étude publiée par The Lancet en 2017, il ressort que la hausse du VIH est directement liée à la pénalisation des clients et tous les pays qui ont adopté un même type de réglementation ont vu le nombre de MST exploser. D'ailleurs, je vais vous citer un extrait de cette étude. Nos résultats suggèrent que la légalisation de certains aspects du travail du sexe pourrait aider à réduire la prévalence du VIH dans ce groupe à haut risque, en particulier dans les pays où le système judiciaire est efficace et juste. A titre d'information, depuis 1995, en Nouvelle Galles du Sud en Australie, le travail sexuel a été dépénalisé. Et depuis 1995, depuis cette même date, aucun de transmission du VIH n'a été répertorié, contrairement aux pays qui ont décidé de pénaliser les clients. Je dis ça, je dis rien. Ce que les associations réclament finalement est simple. D'une part, une reconsidération du travail sexuel, l'arrêt de la pénalisation du travail sexuel entre adultes, dit consentant et aussi une protection accrue des personnes prostituées. On va passer dans un autre pays pour comparer un petit peu. Un article publié au Québec revient sur les conséquences de la loi fédérale qui est entrée en vigueur en 2014 qui a interdit les prostituées d'afficher leurs services. Désormais au Québec, les prostituées ont le droit d'exercer mais les travailleuses du sexe n'ont plus le droit d'afficher leurs services. En voulant protéger les hommes et les femmes vivant de la prostitution, le gouvernement a en fait au contraire aggravé leur situation. Puisqu'elles ne peuvent plus désormais afficher leurs services ni sur internet ni dans les journaux, elles ne peuvent donc plus rémunérer d'autres personnes pour parler d'elles, ni donc avoir un chauffeur, ni un garde du corps. En bref, ça les isole parce que le but était de les éloigner des espaces publics. Elles ont le droit de se prostituer mais loin des regards, bien sûr. C'est aussi dans ce genre de circonstances que se déroulent des agressivités en plus, des comportements déviants de la part des clients qui se sentent tout permis. Avant la loi, les prostituées avaient pour habitude, par exemple, de travailler en groupe, d'avoir un chauffeur, histoire d'augmenter la sécurité des passes, évidemment, mais aussi de collaborer avec des hôtels qui leur laissaient une chambre, etc., etc. Désormais, elles sont complètement seules. Évidemment, ça ne plaît pas du tout aux associations des travailleuses du sexe qui, comme en France, déplorent que leur métier soit à ce point déconsidéré et stigmatisé. Revenons en France. Nous sommes en 2020, soit 5 ans après le vote de la loi de pénalisation des clients, et malgré les tentatives désespérées des organisations abolitionnistes pour sauver les meubles, les preuves de l'effet négatif de la loi s'accumulent quand même. La fondation CEL, qui est une organisation dite abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle est contre toute forme de prostitution, a publié une étude réalisée entre 2018 et 2019. On peut y lire que, sur les villes de Paris, Strasbourg, Narbonne et Bordeaux, près de 2200 hommes ont été arrêtés et 271 hommes ont sagement assisté à des stages de sensibilisation sans commentaire. Selon ces organisations, qui sont donc farouchement opposées à la prostitution sous toutes ses formes, le manque d'amélioration de la situation depuis 2016 serait soi-disant car la loi n'est pas assez appliquée partout. Mais oui, bien sûr Heureusement, bien sûr, ces 271 hommes ont assisté à des stages de désensibilisation ou de sensibilisation, je ne sais pas trop, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Dans leur livre « La révolte des prostituées », Juno Mack et Molly Smith ont expliqué que l'équation penche désormais en défaveur des prostituées puisque de leur côté, elles ont toujours besoin d'un travail, et du côté des clients, leur nombre baisse à cause de la crainte qu'ils ont de se faire arrêter, même si dans le concret, il y a très très peu d'interpellations, hein, faut pas se mentir. Sur la situation précaire des prostituées depuis 2016, une étude a été menée en 2018 sur plus de 600 travailleuses du sexe par médecins du monde. Cette étude a révélé que la loi a évidemment mis à mal la situation des travailleuses du sexe, qui, je cite, sont désormais plus pauvres parce qu'elles subissent plus de pression d'accepter un client qu'elles auraient peut-être en tour normal rejeté. Elles travaillent plus tard et souvent seules. On apprend aussi que suite à cette loi, 80% des travailleurs du sexe ont constaté une baisse de leurs revenus, 43% une hausse des agressions physiques et 40% une difficulté accrue à négocier le port du préservatif. Bonne nouvelle, disons. Et l'une d'elles a déclaré qu'elle ne se sentait plus du tout en position de s'opposer à quoi que ce soit que la loi les avait rabaissés complètement parce qu'elle est presque obligée de courir après les clients pour qu'ils acceptent alors qu'avant elles avaient le choix c'est elles qui proposaient leur prix Malgré le fait que la loi n'est pas censée répréhender le racolage, qui est donc désormais légal, certaines villes prennent en plus la liberté de réprimer les prostituées, comme par exemple à Toulouse, le 25 octobre dernier, où 28 travailleuses du sexe ont été interpellées et verbalisées, alors que normalement, elles ont le droit. Et évidemment, ces associations qui sont contre la prostitution n'ont rien dit, pourtant, elles sont censées être engagées pour la défense de ces personnes qu'elles considèrent normalement comme des victimes. Bref, le bilan est sans appel, des clients plus violents, un refus du port des préservatifs, et là encore, la fondation celle qui lutte pour l'abolition totale de la prostitution passe complètement sous silence les accumulations des violences que les travailleurs et travailleuses du sexe subissent depuis 2016. Le responsable du mouvement, Grégory Terry, considère apparemment que la voix des prostituées ne compte pas, <rire> voilà, et préfère se focaliser sur l'objectif de pureté idéologique et de symbole que représenterait la loi abolitionniste. Je sais pas si déjà là vous commencez à sentir les choses qui se trament dessous, mais on va en venir un peu plus loin. Toujours en 2017, certaines prostituées ont accepté de témoigner pour agence France Presse. Elles dénoncent un quotidien de plus en plus violent et précaire, et l'une d'elles a même raconté que la loi ne s'attaquait pas du tout au cœur de problème, c'est-à-dire les réseaux de proxénétisme, parce que c'est là le vrai problème. Là où des femmes se sont prostituées depuis plus de 20 ans, notamment dans des bois de Boulogne ou de Vincennes, on voit aussi de plus en plus de jeunes femmes, parfois mineures, sans papiers, qui sont prêtes à tout pour un peu d'argent. Et l'une des prostituées surnommée, Sandra dans le reportage, qui est travailleuse du sexe depuis 40 ans, confirme avoir vu sa clientèle baisser de 70%. Leur quotidien se résume donc à des passes moins chères, et elles se font régulièrement agresser. Le plus fou, c'est que le but de la loi, c'était quand même de les protéger, et de lutter contre le proxénétisme. Forcé de constater que la loi n'a eu que des effets délétères, Toujours dans ce même reportage, une des travailleuses du sexe a souligné un point rarement abordé, ce qu'apporte son métier. Elle voit des personnes handicapées, des mecs qui sont complètement seuls, qui ont des problèmes d'érection ou des maladies variées. Elle les accompagne, elle les soutient, et quelque part, je dirais presque qu'elles font du social. Alors, j'ai pas d'avis tranché à la question, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revoie notre manière de penser et de voir cette activité. Pour comparer avec un pays qui a adopté le même type de loi, mais depuis plus longtemps que la France... On peut citer la Suède. C'est un des premiers pays qui a instauré une politique de pénalisation des clients en 99, soit il y a 20 ans. Pourtant, le 29 septembre dernier, et pour la première fois depuis 99, plusieurs centaines de travailleuses du sexe ont manifesté à Stockholm pour dénoncer les conséquences désastreuses de la loi. 20 ans ont passé, et pourtant, le bilan de la loi de pénalisation est plutôt très sombre. Les auteurs d'un rapport publié en septembre, réalisé par l'association Fuck for Wounded, affirment que la loi a participé à une plus grande stigmatisation et une vulnérabilité Accrue des femmes, des hommes et transgenres qui vendent des services sexuels. Les conditions de travail sont désormais, comme en France, plus dangereuses et plus précaires. Pourtant, pareil, l'objectif de la loi était présenté dans le cadre d'un projet de loi sur la paix des femmes en Suède. Elle avait été précédée de longs débats au gouvernement. Suite à cette loi, certaines études ont rapporté que la prostitution avait diminué, mais il s'agit de la prostitution de rue. La réalité, c'est que la prostitution a augmenté et a basculé sur Internet, comme en France, qui joue désormais un rôle majeur dans le commerce du sexe. Le nombre d'annonces de services et de profils de prostituées a vu son nombre exploser. Et bien sûr, les outils de communication ont contribué à ce basculement, mais c'est aussi lié à la manière dont le travail du sexe a été réglementé par la loi. Comme en France depuis 2016, bah, les clients craignent de se faire prendre, sont donc du coup plus agressifs, négocient des prix toujours plus bas et des actes toujours plus violents. Et comme le nombre de clients a baissé, les travailleuses du sexe se voient désormais contraintes de dépendre de personnes tierces pour leur faciliter le travail, comme des sortes de managers. On en revient donc au même problème de départ la prostitution n'a non seulement pas baissé, mais en plus les réseaux de proxénétisme ont eux augmenté. Et quand bien même ces hommes et ces femmes demandent de l'aide, bah les protections ne sont tout simplement pas apportées, ou alors que si elles cessent de vendre leurs services sexuels. Donc visiblement, il y a derrière l'apparent soutien à ces personnes une idéologie prédominante que la prostitution ne soit pas purement plus autorisé. Mais alors sur internet, qu'est-ce qui se passe maintenant j'ai parcouru plusieurs rapports sur la prostitution en ligne. Elle a évidemment explosé ces dernières années et je suis partagée en fait. Parce que d'un côté, la vente de services sexuels en ligne, ça a quand même permis d'éviter le racolage de rue, donc la mise en danger permanente et les violences. Mais en mettant des annonces en ligne, bah, les femmes ont pu bénéficier quelque part d'un nouveau barrage, d'un nouveau filtre, d'une forme de cocon pour se préserver un peu. Et puis elles peuvent du coup fixer les modalités du service en amont de l'acte et du paiement. D'ailleurs en Suisse, où les maisons closes sont autorisées et les services sexuels en ligne encadrés, les femmes peuvent librement présenter leurs services et les clients les contacter s'ils sont intéressés. L'argument principal de ces femmes est de pouvoir du coup agir entre adultes consentants. Là où je suis plus réservée, c'est sur l'apparition de nouvelles formes de proxénétisme un peu déguisées. Internet est désormais un grand terrain de jeu pour les proxénètes, ils se servent de WhatsApp pour gérer les filles, et Tinder est devenu aussi une plateforme pour dénicher de nouvelles prostituées et il n'est pas rare de tomber sur des petites annonces sur les sites de rencontre qui sont en réalité des offres de prostitution masquées. Et cette technique est désormais largement utilisée en France parce que les sites internet deviennent un intermédiaire sur lesquels les clients peuvent déjà choisir une fille comme sur un catalogue. Ces sites qui sont légaux dans certains pays permettent certes aux femmes d'être moins en danger mais enrichissent surtout ceux qui pilotent les sites internet puisqu'ils récupèrent une commission. Un peu à l'image des city tours, quand vous organisez votre circuit touristique en bus dans une ville. Bah c'est pareil, le site internet organise la réservation de l'hôtel, le lieu et l'itinéraire des actes sexuels. Le gérant d'un de ces sites d'escorte, Patrick Cotel, précise que chaque prostituée fait en moyenne 10 clients par jour. Je vous laisse imaginer le compte à raison de 150 euros par client et de 50% dans la poche du site. C'était seulement 40 000 euros par mois pour lui. Il a été condamné en France à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour proxénétisme aggravé, mais pas d'inquiétude pour lui, hein, rassurez-vous, il se la coule bien tranquillement, toute douce, en Suisse où le proxénétisme n'est pas réprimé. En 2011, 44 réseaux de proxénétisme opérant en France sur des sites d'annonce ont été démantelés, et désormais, bah, pour échapper au mandat européen, les sites sont hébergés dans des pays hors Union européenne comme la Biélorussie ou les états unis Ça devient encore plus compliqué de faire fermer ces sites, et quand bien même on arrive à les faire clore par les autorités en France, les mêmes sites sont quasiment recréés automatiquement dans un autre pays. Et du coup, au lieu de se demander si la loi est si bénéfique que ça, les associations abolitionnistes demandent de faire adapter la loi à internet. Sauf que adapter la loi à l'échelle d'internet, déjà ça me semble compliqué, mais en plus je vais peut-être en choquer certains, mais je pense que le problème ne vient pas tant de loi ou pas loi, mais plutôt de la perception que l'on a de la prostitution en tant que telle. Aussi longtemps que le service sexuel sera socialement sanctionné, il continuera d'y avoir des déviances comme le proxénétisme, mais aussi des violences et de l'agressivité de la part des clients. Si demain la loi faisait d'une manière ou d'une autre fermer tous ces sites, toutes ces plateformes, les conséquences pour les travailleuses du sexe seraient encore plus dramatiques. Parce qu'il y aura toujours de la prostitution. C'est le plus vieux métier du monde et je vois pas pourquoi une loi réussira à faire changer ça. C'est pourquoi face à ce grand bordel, <rire> sans jeu de mots, je pense qu'il est important de voir la situation sous un angle un peu différent. Non pas de l'angle du législateur, ni depuis l'angle des proxénètes évidemment, qui ne cherchent qu'à s'enrichir sur le dos ou plutôt sur le corps des femmes souvent dépendantes. J'aimerais plutôt me questionner sur le « et si on rendait cette activité banale ?»« Et si on décidait de considérer que ni les clients ni les travailleuses du sexe ne sont coupables de quoi que ce soit ?» Et si finalement, au lieu de voir les prostituées comme victimes, on envisageait d'accepter qu'il s'agisse d'un métier comme un autre J'espère que je ne vous aurais pas perdu ici. Alors si vous êtes encore prêt à entendre un peu plus de remise en question, ben, restez encore un peu j'ai longtemps été dans une vision de conformité sociale, comme beaucoup peut-être, à ce qu'on doit faire ou avons le droit de dire ou non, de ce qu'est la liberté d'expression et le respect de l'être humain. Et puis j'ai fait des expériences, j'ai parlé à des personnes qui avaient une autre manière de voir le sexe et le corps, et j'ai dû admettre qu'il y avait aussi peut-être une autre façon de voir les choses. Depuis une quarantaine d'années, les associations de travailleurs et travailleuses du sexe voient le jour et tentent de s'organiser pour contrer les injustices auxquelles elles font face déjà pour déstigmatiser le travail du sexe, en s'exprimant publiquement afin de questionner les préjugés qui entourent leur métier, mais aussi pour réclamer des droits en tant qu'êtres humains consentants et libres de faire ce qu'elles souhaitent de leur corps. Elles réclament la décriminalisation de leurs activités sur le motif qu'il s'agit d'actes entre adultes qui ne font aucune victime, ni elles, ni le client. Et enfin, elle souhaite dénoncer cette aberration de vouloir censurer la prostitution puisque selon elle, ce qui en fait une activité dangereuse n'est pas le travail en lui-même, mais le fait que ce soit en grande partie voire totalement interdit. Bon, on en arrive à un point sensible, celui de reconsidérer la prostitution et s'interroger sur le caractère potentiellement acceptable de la commercialisation du service sexuel. J'ai parcouru un essai de 2010, d'une très grande qualité, réalisé par la sociologue Jacqueline Comte sur la stigmatisation du travail du sexe. Le but de cet essai était en gros de voir comment se manifeste la stigmatisation des prostituées et puis ensuite de voir quelles en sont les conséquences. Alors pour en revenir à quelque chose de très simple, une définition de la prostitution, c'est un échange d'argent ou de biens contre un service sexuel. L'échange peut être explicite, c'est tel tarif pour tel acte, ou non, comme dans le cas du tourisme sexuel où les échanges réciproques ne sont pas toujours définis à l'avance. Au niveau légal, il désigne les actes dans lesquels il y a un toucher aux organes génitaux dans le but de les stimuler en vue d'un gain financier ou matériel. Désolé, cet épisode est très très cru et très presque organique, mais enfin, on parle de choses quand même concrètes. Ce qui rend légal le travail de danseuse érotique, du coup, puisqu'il n'y a pas de toucher aux organes génitaux. Malgré cette distinction, le stigmate de la pute, disons-le, marque tout autant les danseuses et les danseurs que les prostituées de rue, et pourtant la différence est quand même notable. Je ne vais apprendre à personne en déclarant que la prostitution est chargée négativement et associée à la débauche et à l'immoralité. Ça n'est que depuis les années 80 qu'on entend parler de sex worker, ou travailleur du sexe, afin de poser quand même l'idée qu'il s'agit d'un travail et d'une activité rémunérée, mais pourtant le débat continue, puisque par exemple les féministes radicales sont convaincus que le terme « sex worker » est l'expression ultime de l'exploitation sexuelle des femmes par les hommes. Selon ces mêmes féministes radicales, la prostitution avilie fortement la femme et ne peut pas être considérée comme un travail. Étonnamment, il y a d'autres courants féministes qui considèrent que le travail de la prostitution est une activité librement consentie et source de revenus. Du coup, je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que le métier de prostituée est quand même lourdement chargé de stigmatisation. Comment est-ce qu'on définit un stigmate Un stigmate, c'est désigner une personne en lui attribuant des caractéristiques présumées de par son activité professionnelle ou ses agissements ou encore ses origines. Par exemple, les prostituées sont porteuses de stigmates qui les accusent d'être immorales, droguées... Voleuses ou irresponsables. Ces personnes subissent donc en permanence des jugements parfois complètement infondés. Mais d'où y viennent ces stigmates Je voudrais citer par exemple les danseuses érotiques et stripteaseuses. Il n'est pas rare pour elles de se faire traiter de putes et d'avoir honte de leur métier parce que l'image que leur renvoient les autres est très négative. Pourtant, à titre personnel, beaucoup d'entre elles sont tout autant fières de cette activité et le font avec plaisir. Ce qui est d'autant plus dur à vivre quand l'image que la société ont d'elles et ce qu'elles ressentent vraiment sont autant dissociées. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'une personne qui gagne de l'argent par le travail du sexe finit par se voir considérée comme une prostituée, ni plus ni moins, comme si presque il s'agissait de son identité et non seulement de son travail. Mais comment ça se fait, je vous pose la question aussi, que le métier le plus vieux du monde soit devenu un crime aux yeux de la société Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un article sur les tendances de consommation et les attitudes des consommateurs, et je me rappelle avoir beaucoup rigolé parce que il était écrit que de nombreux objets du commerce passent de mode très rapidement et que finalement toutes les tendances restent éphémères, mais qu'il reste une niche ou du moins un domaine qui ne subira jamais la crise, c'est le sexe. Car oui, le sexe aussi tabou soit-il, surtout quand il est commercialisé, continue pourtant d'être très rémunérateur. Et même si vous maîtrisez un peu Google et les outils pour analyser les recherches par mots-clés, vous verrez qu'une très grande majorité des recherches concernent la pornographie, la sexualité et tout ce qui est lié. Comment faire machin, comment faire du plaisir, machin. bref, je ne vais pas aller plus loin parce que là mon podcast va être censuré, on va éviter ça. Mais alors depuis quand la prostitution est autant stigmatisée Alors pour savoir ça, je suis remontée un petit peu dans l'histoire. Au 19e siècle, à cette période en fait, les campagnards ont migré massivement dans les villes pour y trouver du travail, et sans résultat le plus souvent. Ce qui a amené les femmes des classes ouvrières à se prostituer pour survivre. Et cet acte allait en plus à l'encontre des règles du mariage, qui est normalement la seule possibilité pour avoir une sexualité dite « morale ». Du coup, la prostitution était vue comme un vecteur de transmission de MST et donnait l'image d'une débauche de la société. Du coup, à l'époque, les lois qui ont été créées en Angleterre et en France avaient pour objectif de protéger les familles et les clients innocents, entre guillemets, et c'est ainsi que les prostituées furent directement vues comme des parias qui devaient être surveillées, isolées, voire expulsées. Et en même temps, ces mêmes femmes prostituées ont été accusées d'être immorales et incapables de contrôler leurs pulsions sexuelles. Ce qui rappelle, bien sûr, l'idée du péché originel issu des textes religieux, CQFD. Et à cette période, deux auteurs, Ferrero et Lombroso, déclarent que les prostituées n'ont aucun instinct maternel et sont maltraitantes, voire même prostituent leurs propres filles, charmant. Donc selon eux, le choix même de se prostituer, plutôt que de se laisser mourir de faim, ça les rend immorales. Et c'est bien de là que tout démarre. La prostituée est donc une criminelle. Historiquement, la stigmatisation de cette sexualité hors norme est très liée au patriarcat dominant qui cherche à maîtriser la reproduction et s'assurer que l'épouse ne porte pas d'autre enfant que le conjoint. Cette règle implique que la femme reste vierge jusqu'au mariage et fidèle ensuite aussi, hein, chose qui n'est pas imposée aux hommes bien sûr. Et c'est sur ces fondements en fait que l'identité féminine s'est construite et fait que la sexualité des femmes est aujourd'hui encore autant chargée de l'idée de soumission à la loi patriarcale. L'autonomie sexuelle permise par la prostitution est donc en toute logique contraire à cette idée dominante. Du coup, les féministes abolitionnistes ont soutenu l'idée de moralité sexuelle qui serait plus présente soi-disant chez les femmes et interprété la prostitution comme une forme de domination par les hommes. Sauf qu'on peut le voir sous un autre angle. On peut aussi voir la prostitution comme une forme de libération sexuelle par les femmes. Parce qu'au final, la prostitution et sa stigmatisation s'est construite sur l'idée que la femme avait une sexualité plus correcte et plus morale que l'homme et qu'elle devait apprendre à se maîtriser. Alors que l'homme, lui, innocent, ce n'est pas sa faute s'il si craque. Et puis dans la même lignée, avec le temps, les prostituées ont été entourées de toute une quantité d'idées sur le fait qu'elles seraient violentées, abusées en continu avec tout un tas d'anecdotes exagérément terribles pour encore plus les stigmatiser et stigmatiser leur activité. Considérer les femmes comme des victimes a fait d'elles des espèces de petites choses faibles et fragiles, manipulables et bien sûr irresponsables. Et celles qui osent dire qu'elles y trouvent une forme de liberté et aiment leur métier seront accusées d'être aux prises de proxénètes. Mais par-delà tous ces préjugés et stigmates, bah, les associations de défense des prostituées continuent de grandir et de prendre la parole sur la place publique pour se défendre et obtenir plus de considération par la société et faire en sorte que notre regard commence à changer à leur égard. Un des arguments entendus est dû dire que dans un certain sens, les travailleurs et travailleuses du sexe apportent quelque part de l'affection et de l'attention à des personnes qui ne peuvent en avoir ou qui en ont besoin. Je pense à des hommes célibataires, seuls, isolés, veufs ou handicapés. Quand la prostituée devient une compagnie agréable, qui permet d'assouvir un besoin humain, ben j'irai presque jusqu'à parler de rôle social, et certaines avance également que le sexe devient une voie d'exploration sexuelle qui leur offre une compréhension immense de comment fonctionne leur corps et ce qui est source de plaisir pour l'autre, ce qui est quand même pas des moindres. Pour contrer l'idée qu'elles sont des vecteurs de MST, certaines avancent au contraire qu'elles sont quelque part des éducatrices de la sexualité qui enseignent un sexe sécuritaire. Encore faut-il que la loi leur permette. Bref, au sein même des travailleurs du sexe, il y a ceux qui défendent leurs droits et mettent en avant des nouvelles pistes de réflexion concernant leur métier. Les associations en question militent pour abolir toutes les stigmatisations ainsi que pour inclure le travail du sexe comme un travail à part entière au niveau légal en France. On peut notamment citer le STRAS, syndicat du travail sexuel dont j'ai parlé au début de l'épisode, qui a été créé en 2009 lors des assises européennes de la prostitution. Je vais citer quelques mots repris par l'association afin de mieux rendre compte de son but. Ce qu'elle dit c'est « Nous considérons que le respect des droits fondamentaux d'une personne est le meilleur moyen de favoriser son émancipation. Nous nous battons pour que les travailleurs et travailleuses du sexe aient les mêmes droits que tout, tout travailleur. » À travers ces mots, bah, il y a des manifestes et des actions publiques qui sont menées. Et en fait, le stras représente tous les travailleurs du sexe, quel que soit leur genre ou leur type de travail. Acteurs et actrices, modèles, danseurs, danseuses, masseuses, accompagnants, etc. Les membres de cette association souhaitent que leur soit reconnu le droit de disposer librement de leur corps et aimeraient que ne soit plus prohibé ni l'achat ni la vente de services sexuels. Par conséquent, ces mêmes personnes demandent à obtenir un statut professionnel pour leur permettre d'être indépendants, d'avoir une protection sociale et une retraite comme finalement toute autre profession en France. Et dans la même logique, il est aussi exigé que soient protégés bien sûr les enfants et les personnes étrangères de toute forme d'exploitation sexuelle. Elles exigent évidemment la suppression du code pénal des sanctions relatives au proxénétisme parce que si la loi est censée les protéger, elle fait aussi obstacle finalement à ce qu'elles puissent s'organiser entre elles et avoir des lieux pour travailler. Parce qu'alors si elles faisaient ça, ça serait du proxénétisme. Donc il faudrait peut-être revoir la loi. Et enfin, bah, sans surprise, elle s'oppose à ce que les clients soient pénalisés parce que bah, cette sanction leur semble inacceptable dans la mesure où il s'agit d'une atteinte à leur liberté sexuelle tout en aggravant leur situation. Bref, outre les débats organisés et les manifestations, le STRAS met aussi à disposition sur son site tout un tas de fiches pratiques que je suis allée voir, c'est très intéressant d'ailleurs, en plusieurs langues à destination des prostituées sur comment se protéger des clients malveillants, Comment se protéger des MST, comment s'organiser pour éviter les agressions, etc., etc. Bref, une mode d'emploi de la prostitution à destination des prostituées. Et aussi fou que ça puisse paraître, de prime abord, je les ai trouvées particulièrement bien faites. Donc euh, je vous invite à y faire un tour, ça mérite d'y jeter un coup d'œil. J'aimerais aussi attirer l'attention sur un point. On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines et ces derniers mois du nombre de féminicides qui augmente. Mais on oublie de parler des prostituées assassinées, pourtant ce sont des femmes. Le 30 octobre dernier, une escorte a été retrouvée morte et ligotée dans le Rhône. Début septembre, c'est le corps d'une travailleuse du sexe qui a été retrouvée coupée en morceaux à Evian-les-Bains. En juin, une jeune femme a été poignardée dans le bois de Boulogne. Deux autres meurtres ont été commis début 2019 et sûrement d'autres n'ont jamais été dénoncés. Et visiblement, la loi n'a absolument pas amélioré les chiffres d'agression des prostituées, au contraire. Donc, à l'heure où les féminicides sont au cœur des débats politiques, les meurtres des prostituées restent, eux, passés sous silence. Comme vous l'avez compris, j'ai été... Très interpellée par la tribune du Stras dont j'ai parlé, qui a été réalisée en novembre dernier, trois ans après la loi de 2016, c'est un sujet que j'avais jamais creusé et sur lequel je ne me posais pas plus de questions que cela, jusqu'à rencontrer personnellement une strip qui exerce à l'étranger, et elle a non seulement découvert une activité qu'elle adore, mais elle a aussi appris beaucoup sur elle-même et sur les hommes. Alors sans jugement, bah, j'ai posé des questions pour savoir, pour comprendre comment ça se passait, comment les séances de striptease se déroulaient, qu'est-ce qu'elle vivait, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement, jusqu'où elle allait. Et j'ai été particulièrement impressionnée de réaliser à quel point elle semblait libérée et particulièrement dans le pouvoir de son corps et de ce qu'elle peut ou veut en faire. Et puis avec ces lectures que j'ai faites, bah, j'ai commencé à porter un autre regard. Alors c'est évidemment très compliqué de déconstruire des normes inculquées par la société depuis qu'on est tout petit. Mais qu'est-ce qui ressort de cette lutte contre le travail sexuel trois ans plus tard Un échec de toute évidence. Car en disant vouloir lutter contre le proxénétisme, le gouvernement a en réalité empêché les prostituées de sécuriser leur métier et aggraver leur situation. Et puis la loi a fait un gros amalgame entre lutte contre l'exploitation et lutte contre le travail sexuel, ce qui n'a rien à voir. J'aimerais du coup aborder un dernier point pour cet épisode, pour donner un point de comparaison avec un pays, où le travail sexuel est encadré et légal, c'est la Suisse francophone. Le gouvernement soutient financièrement les sites d'annonces d'escorte, en partenariat avec des associations dédiées. Le plus connu des sites d'annonces d'escorte en Suisse est Call Me To Play. Il est libre d'accès, il est gratuit, ce qui permet aux travailleurs du sexe de déposer leurs annonces concernant leurs services sexuels en toute sécurité. Et ce site est soutenu financièrement par le gouvernement, ce qui permet d'asseoir la légitimité de ces personnes à travailler légalement. Grâce à ce soutien, les associations ont pu mettre en œuvre des moyens à grande échelle pour protéger les travailleurs du sexe qui sont sur ce site internet. Il a été créé en 2018, donc il s'appelle « Call me to play ». Et d'ici fin 2020, il sera étendu à toute la Suisse. En juin dernier déjà, il comptait plus de 250 profils enregistrés et comptait près de 10 000 visiteurs par mois. Le site a pour vocation d'être plus sûr que les plateformes privées. Les informations des profils des filles ou des hommes sont vérifiées. L'idée c'est de fournir en fait une plateforme pour divulguer en toute légalité les services sexuels proposés, à quel prix et organiser les rencontres tout en traçant les services effectués tout est parti d'un constat. Les associations de défense des prostituées avaient beaucoup de mal à toucher les travailleurs du sexe et les sensibiliser aux risques qu'elles pouvaient encourir. Ces femmes ou ces hommes qui utilisaient déjà Internet pour vendre leurs services étaient souvent soumis à des commissions exorbitantes par les gérants des sites. La responsable du projet, Zoé blanc Scudery, met en avant d'ailleurs que ça permet de toucher à la fois les prostituées mais aussi les clients pour les assurer de se prémunir contre les risques sanitaires et de sécuriser les services conclus. Et l'idée c'est que ça soit propre, joli, ludique, sympa, à l'image d'un site de rencontre un peu. D'ailleurs en aparté, les sites de rencontre en France servent déjà de mise en ligne d'annonces de prostitution masquée, hein, mais bon bref. Pour en revenir à Call Me To Play, une des particularités du site, c'est que on peut retrouver sur les profils des personnes leur centre d'intérêt et tout a été conçu de manière à humaniser ces échanges et rappeler que derrière l'acte sexuel, il y a une personne à part entière et pas qu'un corps. Et le site a également conçu une liste de prestations sexuelles avec un code couleur à côté pour évaluer le niveau de risque qu'ils représentent. Tous les profils sont vérifiés un à un par l'association, notamment pour s'assurer que les annonces sont légales et que ça ne soit pas des mineurs évidemment. Une des prostituées qui est sur ce site a déclaré lors d'une interview « On sent que c'est construit par des gens qui tiennent à nous, il y a des contacts, beaucoup d'informations, c'est rassurant ». Et en effet, quand vous allez sur le site, il y a plusieurs onglets qui sont prévus pour indiquer qui contacter en cas d'urgence, quoi faire en cas de rupture de préservatif, etc. Et puis ben, le financement quand même est particulier parce que c'est l'Office fédéral de la santé publique qui paye pour ce site. Et du coup, ce site, comme Me to Play, a vraiment permis à la société civile en Suisse de reconsidérer la prostitution et de finalement changer de regard pour la voir comme quelque chose de normal et d'une activité à part entière. Qu'on se le dise, ça semble juste impensable. Les Français sont tellement coincés. Enfin, alors même que les débats sur l'éventualité de la dépénalisation sont complètement bloqués. Alors si en plus, il fallait imaginer l'idée d'un site d'annonce de services sexuels de prostitution en France, ça serait de l'ordre du délire, hein, voilà. Et une des femmes qui exerce en Suisse via le site avait déjà exercé en France et elle a rapporté que les clients étaient beaucoup plus dangereux et les femmes complètement isolées. Bon Après, lien de cause à effet avec la loi, ça c'est à vous de le décider. La prostitution étant donc légale en Suisse, ces personnes-là ont autant de droits que n'importe quel professionnel. Ils ont des espaces dédiés, une retraite, ils ont une vraie situation sociale, ils sont reconnus par la société. Alors... Que penser au final de la prostitution, je vous demande Où se situe la barrière du mal et du bien À partir de quand le consentement d'une personne ne suffit plus pour lui laisser la liberté d'agir comme bon lui semble de son corps En réalité, la vraie question que ce débat soulève est celle non seulement de la notion de liberté d'usage de son corps, mais aussi, je pense, de la place qu'occupe la sexualité dans l'imaginaire collectif, surtout s'il s'agit de la sexualité des femmes. Si les mouvements féministes font autant parler ces derniers mois, revendiquant des droits égaux, dénonçant les hausses des féminicides, il faudrait, je pense, aussi inclure celles dont on ne parle jamais, celles qui utilisent leur corps comme source de revenus. Il faudrait aussi peut-être qu'en 2020, on puisse commencer à repenser notre manière de voir le sexe. Nous en revenons peut-être toujours à la même chose, si difficile à bousculer en France, le patriarcat dominant. Sur ces mots sans réponse précise, je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à venir me la donner en message privé, ou en message public d'ailleurs, sur Instagram. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Vous pouvez me laisser une petite note sur iTunes, c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée, et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, et parlez fort, beaucoup.